0: Ez most a podcast változat. A teljes élmény érdekében nézd meg Youtube-on, vagy a beszéljünkórákról.hu-n. Többeket megdöbbentett az a tény, hogy az Orient kiadott egy több mint egy millió forintba kerülő skeletonórát. El kell mondani, hogy ez nem a klasszikus Orient, hanem az Orientnek a Magasabb kategóriája, ez az Orient Star. Talán készült egy hasonló avantgarde skeleton kiadás, azzal ünnepelte meg az Orienta a 70. születésnapját, és most idén még egyel nagyobbat léptek, és megcsinálták ezt az új contemporary full skeleton kiadást, amit most itt láthatok előttem. Én úgy tekintek erre a projektre, mintha az Orient ezzel szeretné megmutatni, hogy mik azok a maximális lehetőségek, amikre ők technikailag, mechanikailag, és akár művészetileg Képesek, mert azért bárhogy is nézzük, ez igazából iparművészetnek számít, méghozzá annak is szerintem a legmagasabb iskolája. Úgy kell az egész Orient sztára tekinteni, mint a Seiko és a Grand Seiko viszonyára. Nyilván az 50 ezer forintos quartz orientek összehasonlítani ezzel az 3300 eurós kiadással, értelmetlen, és igazából nem is lehet. Viszont az összehasújtásban, aminek van értelme, nem olyan régen jelent meg a Rotondo más Műsztériusz kiadása. Igazából, ha már időpontjaink közel vannak egymáshoz, meg felépítésre is, meg mégis csak a kettő szkeleton, akkor a kettő között azért lehet némi párhuzamot felfedezni, bár az árukban, köszönöm viszont, hogy nincs a kettő egymással, az egyik egy 100 milliós kategóriás óra, a másik pedig a másfél millió forint alatti kategóriába tartozik, mégis egy csomó olyan megoldás van rajta, ami ami úgy gondolom, hogy nyilvánvalóan megsüvegelendő, persze, más stílust képvisel a két óra, teljesen más gyártótól, sőt, még másik földrészeken is készültek, viszont szerintem tagadhatatlan az, hogy úgyne az a fajta igényesség jellemzi mind a kettő modellt. És ezzel nem, nem azt állítom, hogy az Orientnek minden órája ilyen, sőt, még azt sem állítom, hogy az Orient sztárnak minden órája ilyen, viszont azt igen, hogy az Orient gyártás technológiailag erre igenis képes, amikor oda teszik magukat. Első ránézésre nézésre annyira absztrakt ez a számlap, hogy így nem is tudod, hogy mit néz rajta. Feltűnnek rajta kék, acél, sötét, szürkes, néha feketének tűnő dolgok is, és ezek úgy az embernek a figyelmét így szétviszik. És tisztel az az érzésem, hogy mintha egy nagyon-nagyon high-tech dolgot néznék, mondjuk egy űrsondát, csak ilyen viktoriánus Steampunk jellegű megvalósításban. Hadd következzen most néhány rövid tényfelsorolása. Kaptunk ugye egy ilyen csontvázasított számlapot és szerkezetet, a szerkezeten belül pedig kaptunk egy saját szabadalmaztatott szilícium gátszerkezetet, ennek 70 óra egyébként a járás tartaléka és a járás tartalék kijelzés is kapott a számlapra. Ezzel kapcsolatban azért vannak kétségeim, hogy ez alapvetően mint megoldás az szerencsés volt-e, mert kicsit még túl zsúfolt a számlapot, nem vagyok benne biztos, hogy az oda egyébként hiányzott. A mutatói természetesen nem festettek, hanem a hőközeléssel kékítettek, jól láthatóak a perlásos dekorációk. Maga tok 39 mm és a vastagsága, valamivel 11 mm alatt maradt, ez ugye, ezt ugye úgy érték el, hogy Kézi húzós maga a szerkezet, és nem automata. Egy, egy ilyen dekorálású skeleton óránál azt van értelme annak, hogyha nem tesznek rotort rá, hanem csak egy kézi húzós a szerkezet. És ha már így a szerkezetről beszélünk, akkor nézzétek meg, hogy genfi csíkozást alkalmaztak a szerkezetnek a hátsó részén. Azért lássuk, hogy nem tudja akkor dolog az, hogy egy japán óra genfi csíkozást láthatunk, de ez itt megtörtént. Ha egy kicsit tovább nézzük a részleteket, akkor még feltűnhet ez az ötreces acélszí. Nekem azt tetszik a legjobban rajta, hogy a középső szemek a sarkait így lecsapkodták, ez nem egy új megoldás, az Orient stárakon, ez megszokott, ezeket az ilyen apró finomságokat nagyon tudom értékelni. Ha már felületkezelés és dekoráció, elkezdtem számolni, hogy hányfélével is találkozhatunk ezen az órán. Ugye vannak száhúzott felületek, vannak mélyen barázdált felületek, például az indexek ilyenek, vannak fekete polírozású felületek, vannak már említett perlázsolt felületek, és vannak kimondottan mat felületek is. És ha hátulról nézzük, akkor ugye még a genfi is plusz egy ilyen felületkezésnek számít. És ez egyfajta kavalkádot eredményez, ezt azért lássuk be. Nem mindenkinek fog szerintem tetszeni, viszont nekem például nagyon. Beszéltünk a külsőről, beszéljünk egy kicsit a belsőről is tovább. Benne az Orientnek a saját belül gyártott F8B61-es dobok, ami a korábbihoz képest abban tér el, hogy 50-ről 70-re növelték a járás tartalékát, és egyébként pontosabb is lett a hasonló kategóriás ETA és Szelita verkeknél. Ennek az egyik okát abban a kis kék gátkerékben kell keresni, ami az Epsonnak a saját szabadalmaztatott szilícium gátkerék technológiája. És ha valakinek ez nagyon tetszik, annak szerintem sietnie kell. Konkrétan egy csomóan vadásznak rá Európán belül, hogy hol lehet kapni. Ugyanis összesen 12 darab érkezett, és nagyon szerencsések lehetünk, hogy Magyarországra 3 darab érkezett, de legjobb tudomásom szerint jelenleg Egyetlen egy eladó példány van belőle, ez a vesztendes tutuban található. Úgyhogy én a hálás vagyok egyébként a nagy kérnek azért, hogy megkaptam a lehetőséget, hogy itt lehetett nálam, és forgathattam erről a csodáról. Nem akart sem túl elegáns, sem túl sportos lenni, és így találtak egyfajta egyensúlyt ebben a kettőben, úgyhogy ez az óra meg tudja találni a helyét akár a hétköznapi öltözködésben, de akár fel lehet venni bizniszkörnyezetben is, és nyilván az öltözködés a miatt a nagyod elegáns helyeken is valószínűleg meg fogja állni a helyét. Arról nyilván lehet vitatkozni, hogy 3300 euró az sok vagy kevés, megéri vagy nem. Azt, hogy a az órában van-e annyi érték, az szerintem alapvetően nem kérdéses. Ha láttátok itt a képeket, a makrókat, amiket csináltam, akkor egyértelmű, hogy az Orient Star ebbe tényleg mindenféle munkát, amit csak lehetett beletett, hogy tényleg egy olyan dolgot tudjanak kiadni, amire az emberek büszkék lehetnek, és amit ők is mutogathatnak, hogy igen, ez lényegében a márka csúcsa. De ha valaki szára ennyit, akkor úgy gondolom, hogy egy igazi különlegességet tud az óragyűjteményével tenni, ami szinte garantáltan nem fog szembe jönni. Nézzük másféleképpen. Nagyon sokszor a luxusiparban az van, hogy mondjuk az exkluzivitásért fizetsz. Nézzétek meg például a pat Nautilus a Tiffany számlapját hányan, mennyi pénzt fizetnek azért, hogy benne lehessenek abban a 170 emberben, akinek ilyen órája van a világon. Nyilván ez nem hasonlítható sem státuszban, sem történelemben, sem történelemben egy Nautilushoz. Viszont ha arra gondolsz, hogy nem túl sok embernek van ilyen. A pontos gyári adatot nem tudom, hogy mennyit gyártottak belőle, de hogyha Európán 12-től akkor nem hiszem, hogy 50-nél több készült belőle. Erre egyébként nincs hivatalos adatom. Nem emlékszem, hogy kommunikáltak volna erről, hogy konkrétan hány darabot gyártanak. De, de azért alapvetően ez egyfajta exkluzivitás nyújt, és nyilván, akinek van szemre az látni fogja, hogy ez nem egy piacos 5 forintos darab. Aztán persze nyilván van, aki erre is csak fog, hogy ez is csak egy orient, de ők a grand Cycle- és is ugyanúgy legyintenek, már pedig pontosan tudjuk, hogy ez mekkora hülyeség. Ennyit szerettem volna most erről a csodáról, találkozunk legközelebb.